0: Mi sei mai chiesto come puoi fare per vivere senza lavorare? Per licenziarti e non dover mai più andare in ufficio, andare sul tuo luogo di lavoro, a romperti le scatole tutti i giorni. Ve lo, te lo voglio raccontare perché eh, questo è l'argomento core di questo canale che si chiama Smettere di Lavorare. E Anche se magari sei nuovo e mi hai sentito parlare di tante cose su questo canale che sono un po' a contorno del concetto di Smettere di Lavorare perché è un concetto molto ampio, Vivere di rendita, imparare a campare senza fare niente, è diciamo, un argomento che mi sta molto a cuore ed è esattamente quello che io faccio e che ho fatto da molti anni, perché sono molti anni che vivo senza lavorare e ho delle entrate che mi permettono di campare senza fare nulla e venire qui nel bosco. Oggi è mercoledì, in un mercoledì qualsiasi della settimana a raccontarti queste cose ecco lo voglio fare anche un po' per smontare tutte quelle chiacchiere delle persone che teoricamente ti dicono come fare a vivere di rendita come, come campare senza lavorare ma poi loro lavorano <ride> sono degli imprenditori sono dei dipendenti sono eh, dei, dei. insomma, lavorano e ti dicono come fare a smettere di lavorare e ovviamente eh, ti raccontano delle cose imprecise quantomeno ecco. allora innanzitutto se vuoi capire come fare, permettere di lavorare, la prima informazione che devi mettere nero su bianco è quanti soldi ti servono ogni mese per vivere. È banale come affermazione, ma di solito le persone non lo fanno, dicono io mi ritiro, me ne vado, ma me ne vado dove? E poi eh, quanto mi servirà per campare? Ok? ci sono persone che con 1000 euro al mese vivono e ci sono persone che hanno bisogno di 5000-6000 euro al mese per vivere perché? perché magari vivono in un posto molto costoso hanno 6 figli eh, oppure hanno un tenore di vita molto elevato e non vogliono rinunciarvi altri vivono in zone magari più povere anche in regioni italiane eh, più economiche hanno uno stile di vita più, 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 più frugale e quindi possono vivere con poco quindi prima cosa stabilisci quanto ti serve per vivere Okay? se adesso vivi con 2000 euro al mese toglici almeno 500 euro perché quando smetterai di lavorare moltissime delle spese che ehm, stai sostenendo per il semplice fatto che lavori non dovrai più sostenerle quindi toglici una percentuale che è una percentuale insomma, di un buon 25 anche 30% per il semplice fatto che non lavorerai stabilisci, prova per un po' di settimane per un po' di mesi il top sarebbe farlo per un anno, un anno e mezzo a vedere quanti soldi ti escono e quanti soldi ti entrano, puoi anche andare a guardare uno storico del tuo conto corrente bancario per capire con quanto denaro tu puoi vivere. E magari eh, prova a stabilire con quanto meno denaro puoi vivere, cioè quanto puoi risparmiare di più di così, perché viene da sé capire che se riuscirai a vivere con poco avrai bisogno di generare meno denaro per campare e quindi potrai licenziarti prima o comunque vivere di rendita con maggior facilità, ok? Quindi questo è il punto di partenza, capire in che situazione sei e vedere con quanto poco puoi campare. Io l'ho fatto, quando ero più giovane di adesso ho preso un anno sabbatico, ho provato a vivere con pochissimo al minimo, ho scoperto che al tempo potevo vivere con 500 euro al mese, adesso non è di tanto cambiata la mia situazione e quindi ho detto va bene, se mi basta così poco, questo poco io posso raccimolarlo in altri modi e quindi mi licenzio, ok? Così è andata. Adesso arrivato a capire questo. Puniamo un'ipotesi. Per andare avanti nel ragionamento dobbiamo porre un'ipotesi. E qual è questa ipotesi? L'ipotesi è che tu possa vivere, facciamo finta, con 1.300 euro al mese, ok? Allora, da dove li prendi senza non far niente 1.300 euro al mese? Allora, o fai lavorare i tuoi figli, tua moglie o, o tuo marito se sei una donna o, o, o campi alle spalle dei tuoi genitori, oppure trovi un modo per avere delle rendite, ok? Allora per avere delle rendite naturalmente bisogna avere un capitale, su questo non ci piove, quindi per un certo periodo della tua vita devi avere lavorato, devi avere accumulato denaro e quel denaro poi devi averlo investito, adesso ti spiegherò come puoi investirlo, in una forma tale per cui il capitale si preservi cioè non lo stai erodendo, non lo stai rosicchiando giorno per giorno fino a che arrivi a zero, ma si preservi e ti dia quello stipendio gratis di 1.300 euro al mese, facciamo finta, sempre per sempre fino a quando non finirai nella tomba come tutti quanti. Quindi non si può smettere di lavorare se prima non hai lavorato, ok? A meno che tu non sia nato ricco, ok, Quindi, o non abbia ottenuto delle eredità molto importanti, C'è tutta una fase della tua vita nella quale tu devi, per forza, soprattutto se sei giovane, per un certo periodo lavorare, mettere da parte più soldi possibile, migliorare il più possibile le tue competenze per riuscire ad avere un aumento di stipendio o altre entrate facendo un secondo lavoro per massimizzare questo processo nel quale accumuli del denaro e accumulando questo denaro riesci ad un certo punto ad avere un gruzzolo tale che ti darà questa entrata. Ok? Adesso arriviamo con i numeri, però era per spiegarti un attimo qual è il processo. Come Cosa devi fare durante questo percorso di accumulo del tuo capitale? Come dicevo, devi guadagnare il più possibile, quindi insomma, fatti un mazzo tanto, come ho fatto io per tanti anni. Metti da parte il più possibile, quindi scordati di andare a fare vacanze alle Bahamas, scordati di andare a fuori al ristorante tutte le sere di prendere sempre di ordinare sempre le cose sul giastito o deliveroo scordati di andare a fare aperitivi di comprare vestiti costosi auto costose scordati tutto per un certo numero di anni che solo tu puoi stabilire e che dipendono da quanto guadagni da quanto sai risparmiare fai una vita frugale devi fare una vita frugale devi risparmiare molto sacrifici adesso per poi per molto più tempo per il solito è molto più breve questo periodo rispetto a quanto poi per quanto tempo poi vivrai senza lavorare sacrifici che fai per un certo periodo piccolo per poi vivere libero tutta la vita è una scelta scegli se farla o non farla ok? io ho scelto se farla e ho fatto bene dal mio punto di vista perché adesso sono qui libero ok? come devi accumulare e come devi gestire questo denaro mentre stai risparmiando devi investirlo ok? il modo migliore per investirlo è fare un pack un piano di accumulo che puoi fare Io ti consiglio sinceramente di farlo in maniera autonoma, comprandoti, ma questo è un argomento che va trattato a parte, degli ETF ad accumulo, diversificati a livello mondiale, in cui metti un piccolo gruzzo iniziale che magari sono i tuoi risparmi e poi ogni mese versi 300-400, quanto sei capace, quanto sei bravo, euro, e lasci che questo capitale cresca legato alla crescita mondiale, perché un ETF è differenziato su tutto il mondo segue la crescita mondiale e lo storico ci dice che il mondo è sempre cresciuto, e in questo modo, sfruttando la magia dell'interesse composto, il tuo capitale crescerà molto rapidamente i tuoi risparmi saranno valorizzati al massimo, ok? Dopo un certo periodo arriverai ad un certo gruzzolo, ok? Quanto deve essere grande questo gruzzolo? Ecco i numeri. Se tu aspiri ad avere 1300 euro al mese, il tuo gruzzolo deve essere almeno di 400.000 euro ok non è poco ci vogliono diversi anni per mettere da parte questa cifra non tutti possono farlo se guadagni 800 euro al mese e ne spendi 600 di affitto non arriverai mai a questa cifra ma per altre persone invece questa cifra è assolutamente raggiungibile ok se siete in due lavorate in due risparmiate bene potete arrivare a mettere da parte questa cifra in poco tempo io avevo messo da parte nella mia vita circa 360, 370 mila euro in qualcosa, in qualcosa come 15 anni circa. Okay? Quindi tu sai che per, da quando inizierai a lavorare, se avrai uno stipendio medio di solito e se riesci a migliorare nel tempo il tuo stipendio e a migliorare nel tempo la tua capacità di risparmio, puoi in un tempo che vada diciamo, dai 10 ai 20 anni, quindi non è una cosa facile da fare, arrivare ad avere da parte 400.000 euro, ok? Si inizi a lavorare a 20 anni, sai che a 40 anni potrai ritirarti, per esempio. Naturalmente ci sono persone, lo ripeto ancora una volta, che guadagnano molto poco e non ce la faranno mai, questo va detto, ma ci sono anche persone che guadagnano cifre enormi e che questa cosa la possono fare in 5 anni, 6 anni, ok? 7 anni, ok? Non è una cosa per tutti, questo va detto, è una cosa che puoi fare se eh, hai certe condizioni oppure hai una certa eredità, oppure insomma hai... Qualcosa che ti può dare delle rendite, oppure se sei, guadagni tanto, o se puoi fare due lavori, eccetera, ok? Perché dico 400.000 euro? Perché? Le forme di investimento che oggi esistono, le tre forme di investimento sicure, più o meno sicure che oggi esistono, danno un rendimento medio, stabilito da anni e anni di test, di prove, di studi, del 4% netto, tolto tutto. Non preoccuparti di tasse, non preoccuparti di costi, accessori, non preoccuparti di niente, tu sai che gli studi, lo storico dice che il 4% pulito, netto, che ti entra è quello che puoi ottenere da varie forme di investimento, da tre forme di investimento che adesso ti racconterò. Quindi il 4% di 400.000 euro fa circa 16.000 euro all'anno che sono 1.300 euro al mese, quindi hai bisogno di quell'ammontare lì. In cosa puoi investire okay, per avere la ragionevole certezza, la chiameremo più, più propriamente la ragionevole possibilità di avere 1.300 euro al mese? Tre modi. Un modo è quello di Investire sui mercati finanziari, principalmente diciamo un portafoglio bilanciato in larga parte azionario, facciamo un 70% azionario, un 30% obbligazionario, ma l'azionario è dato da ETF che staccano dividendi, quindi sono ETF che ogni tot, ogni 3-6 12 mesi ti danno un po' di soldi, ecco se riesci a investire in questo sistema 400.000 euro ti puoi aspettare dei dividendi che sono di 1300 euro mediamente al mese e ci campi senza fare niente, ok? Avrai dei momenti nei quali il rendimento sarà del 10%, avrai dei momenti nei quali il rendimento sarà zero e quindi dovrai essere bravo per certi anni quando le cose vanno bene, a non darti la pazza gioia a spendere come un pazzo e per altri anni, quando le cose vanno male, usare quel denaro che hai accumulato per eh, essere resiliente e aspettare che le cose vadano bene, perché i mercati possono andare bene, possono andare male, ma diciamo sul lungo periodo ci sono buone probabilità che vadano bene, quindi devi essere molto parsimonoso attento, ok? L'altra forma di investimento che puoi mettere in campo è l'immobiliare, ok? L'immobiliare è un po' meno sicuro in generale dei mercati finanziari, perché... I mercati finanziari sono più diversificati, ma se lo fai bene l'immobiliare ti dà delle grandi certezze. Ad esempio io, sapete, ho un appartamento in affitto a studenti universitari che funziona molto bene perché è stato scelto in una zona buona, perché è una città molto universitaria, perché l'ho pagato, e è stato un buon affare, e perché rende bene, perché l'ho strutturato, l'ho ristrutturato, l'ho sistemato bene. E quindi io, a, me, a me entrano 1500 euro. Parliamo di lordi in questo caso, da, quel, da quell'appartamento che comunque per me sono sufficienti per campare. ok L'investimento immobiliare è un va ricordato: è un pelino più rischioso perché. Non c'è diversificazione sostanzialmente, ma se lo sai fare va bene, ok? Se lo sai fare va bene. Io l'ho fatto, ci ho puntato buona parte del mio capitale e le cose stanno andando bene da moltissimo tempo. Può venire un terremoto e farmi cadere il palazzo? Certo, ma quanto è probabile? Tanto quanto, secondo me, una crisi finanziaria globale che fa crollare i mercati per dieci anni, quindi... Non siamo così lontani, ok? Di solito, qui vi parla di questi argomenti, queste cose non le ha fatte in prima persona, soprattutto l'immobiliare, perché è una cosa di nicchia che fa solo chi ha messo da parte tanti soldi, e quindi vi parla di immobiliare a 360 gradi a livello italiano, guardando curve così. Non è così: ci sono zone dell'Italia dove l'immobiliare non vale niente, e zone dove vale tantissimo, e quindi è un mercato localizzato non ascoltate mai quelli che vi fanno ragionamenti sui guadagni immobiliari guardando i prezzi delle case su subito.it oppure facendo vedere i grafici dell'andamento immobiliare italiano o globale non vale niente questa roba lì niente ok? l'immobiliare è una cosa locale che cambia da quartiere a quartiere okay? la terza forma di investimento che è anche più sicura diciamo di ETF azionario è ETF obbligazionario o una parte diciamo di diversificazione in ETF che sono eh, azionari, lasci, ma una parte più consistente in ETF obbligazionari, soprattutto quelli governativi, ma anche comprando eh, bond, cioè eh, obbligazioni di singoli stati, come i BTP Italia o bond di altre, di altre nazioni, eccetera. Perché? Perché innanzitutto sono una forma di investimento molto sicura. Due danno un rendimento che è di solito mh, per gli ETF azionari e eh, obbligazionari non certo, ma abbastanza prevedibile, ma per le singole obbligazioni, quelle dei singoli stati, come i BTP Valore, come i BTP Italia, eccetera, certo a meno che non fallisca l'Italia o non ci sia una ristrutturazione del debito e mediamente anche i titoli di Stato possono tranquillamente rendere fino ad un 4% anche di più ma diciamo un 4% netto te lo puoi portare tranquillamente a casa perché sapete che poi sono tassati al 12,8% quindi eh, guadagni un po' di meno dell'azionario ma hai tasse più basse eccetera. E quindi queste sono le tre possibilità, cioè poi, ripeto, puoi fare un portafoglio azionario, in gran parte azionario che dà dividendi un po' più rischioso, un portafoglio in gran parte obbligazionario che ti rende un po' di meno ma un po' più sicuro, oppure darti all'immobiliare. Certo è che il meglio che potresti fare sarebbe diversificare tutto questo e avere un po' di tutto, quindi avere sia obbligazioni, sia azioni, sia immobiliare. Lo potresti fare soltanto tramite ETF con un grande portafoglio che contiene anche TF di rate, che sono i TF immobiliari, che però non sono la stessa cosa dell'immobiliare fisico. Lo potresti fare, però diciamo che ti ho mostrato le tre diversificazioni per dirti quali sono le tre opportunità che sono anche le cose che faccio io perché io ho sia azionario, sia immobili fisici, sia titoli di Stato e l'insieme di questi investimenti negli anni, nei secoli dei secoli che ho investito dalla mia esperienza personale mi sono reso conto, e sono diversi anni, che il rendimento che potevo aspirare era intorno al 4%, in perfetto accordo con quello che dicono poi le statistiche, i numeri, gli studi, gli accademici, ok? Questo è quello che puoi fare per vivere senza lavorare, non non tutti lo possono fare, non è semplice, comporta un certo livello di rischio, è legato principalmente alle tue capacità, sia di risparmio che di investimento che di accumulare denaro, però questa è la strada, non è che ci sia molto altro a meno che voi non vogliate fare lavorare gli altri e non fare niente dalla mattina alla sera.